0: Привет! Меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию мы делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же будем рады вашей поддержке на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Привет! Что вы знаете про Саддама Хусейна и войну в Ираке? Многие в курсе, что американское наступление в Ирак в 2003 году — это уже как бы не первая война. За 20 лет до этого было еще одно крупное столкновение, которое вошло в историю под названием «Буря в пустыне». Но вот как и почему там все случилось, про это на постсоветском пространстве знают немного, в отличие, например, от войны во Вьетнаме. Я думаю, это связано с тем, что про первую американо-иракскую войну есть не так много популярных фильмов. Честно говоря, если не гуглить, то я и сам не могу вспомнить ни одного. Но давайте сегодня все же попробуем разобраться, почему там все началось. И как крупнейшая ближневосточная армия Ирака потерпела сокрушительное поражение, но несмотря на это Саддам Хусейн умудрился сохранить свою власть. Итак, каждый слышал, что нефть это черное золото. Из-за нее начинаются войны, случаются революции и вообще это главный источник раздора в современном мире. Конечно, на полном серьезном. Серьезе так считать нельзя, это все-таки большое преувеличение, но глупо отрицать, что нефть играет очень важную роль. В частности, она во многом послужила причиной начала бури в пустыне, но не так, как вы могли бы подумать. Обычно, когда говорят, что во всем виновата нефть, представляют жадных американских банкиров, которые пытаются отжать заветные месторождения у бедных стран. Но не все так просто. Придется разобраться, как план взять Кувейт за три дня обернулся катастрофой. О чем думал Саддам Хусейн и зачем Америка влезла в конфликт, который ее на первый взгляд не касался. Почему бывшие противники по холодной войне встали на одну сторону? А еще ответим на вопрос, чья нефть? Итак, если разобрать только бурю в пустыне, то реально может сложиться ощущение, что США ввязались в эту войну ради нефти. Но история Ближнего Востока безумно сложна. Там были десятки стран, которые регулярно воевали друг с другом. И чтобы понять логику событий, нам придется вернуться аж к концу Второй мировой. Ближний Восток долгое время называли «сладким фиником мира». Здесь проходили самые важные торговые пути. После окончания Второй мировой войны большинство стран были под властью Великобритании. Спустя несколько лет многим из них удалось мирным или относительно мирным путем получить независимость. Нас в данном случае интересует Ирак, Иран — Кувейт и Саудовская Аравия. И так случилось, что их границы проходили по местам самых крупных залежей нефти. Сначала черное золото там добывали британские нефтяные компании, так как у них были технологии и оборудование, чем не могли в то время похвастаться арабы. Но условия сотрудничества сложно было назвать выгодными. Арабские страны считали, что как хозяева территории, основную прибыль должны были получать они, а не какие-то западные корпорации. Поэтому мало-помалу национализировали национализировали всю добывание, промышленность и ворвались в топ самых богатых экономик мира. С этими национализациями там тоже долгая история, но нас это пока мало интересует. Зато интересует то, что арабы традиционно недолюбливают евреев. Достаточно вспомнить знаменитую фразу президента Египта про скинуть евреев в море. Опять же, не углубляясь в детали арабской войны с Израилем, отмечу, что именно тогда арабы впервые попробовали использовать нефть как экономическое оружие. В смысле шантам Америку остановкой добычи, чтобы вынудить ее отказаться от поставок военной помощи Израилю. При том, что по факту никто добычу нефти не перекрыл. Это был блеф. Вряд ли арабы реализовали бы свои угрозы, так как сами нуждались в нефтяных деньгах. Но блеф сработал, и нефть подорожала с 3 долларов за баррель до 12, буквально за несколько дней. Это спровоцировало крупный мировой кризис, от которого США смогли отойти только к 90-м. Как одно из его последствий можно вспомнить Детройт. Огромный промышленный город, который был центром американского автомобилестроения, фактически обанкротился. Теперь давайте поближе посмотрим на Ирак. На фоне всех остальных арабских стран у него было немало своих особенностей. Ирак пережил наибольшее количество революций и переворотов с момента окончания Второй мировой. Власть там долго ни у кого не задерживалась, поэтому очередной переворот во главе с партией Бааса мало кого заинтересовал. Тут на политической арене и появляется Саддам Хусейн. Как и многие диктаторы 20 века, он имел за плечами революционный опыт. Он участвовал в покушении на одного из прошлых руководителей Ирака, участвовал в нескольких восстаниях, отсидел в тюрьме, потом уехал в Сирию, потом в Каир, Потом, после очередного переворота, вернулся на родину, где вербовал крестьян в партию и инспектировал концлагеря для коммунистов, а затем попал в немилость и снова сбежал. 1968 год стал для него ключевым, когда партия Баас захватила власть. Это была довольно типичная партия арабской страны того времени, без четкого плана действий и программы. Зато их поддержал Советский Союз. Вероятно, за такой вот красивый девиз. Единство с Свобода, социализм. Но я бы тут добавил еще один пункт. «Единство», «Свобода», «Социализм» и «Смерть евреям». Да, чуть менее, чем вся верхушка партии состояла из антисемитов. Достаточно сказать, что предыдущее правительство они свергли якобы за помощь сионистам. Хусейн, разумеется, тоже разделял такие взгляды. Но вообще его главной идеей было собрание земель. Мол, именно великий народ Ирака может объединить всех арабов в большую страну. Новый арабский халифат, который сможет показать мир, миру Пуськину мать. Но прежде чем начать превращать эти идеи в жизнь, нужно было стать руководителем Ирака. И в этом ему помог его давний соратник Аль-Бакр, который после переворота занял кресло президента. Он назначает Хусейна главой партии Бас. А значит, тот становится практически вторым человеком в государстве. После революции у Аль-Бакра стало ухудшаться здоровье, а Хусей наоборот медленно, но верно забирает власть в свои руки. Он даже ездил во Францию и СССР, где вел переговоры о закупке оружия и ядерных реакторов. Этот путь прибирания абсолютной власти к рукам занял у Хусейна 11 лет, в течение которых формально он не был первым лицом в стране, но на все ключевые должности в правительстве и армии ставил своих людей. Завершилось это, когда аль Бакер ушел на пенсию, вроде как по состоянию здоровья, а Хусейн официально стал его преемником и за один день арестовал 60 лидеров партии Баас, которые могли бы составить ему конкуренцию. И теперь у меня вопрос. Что будет делать диктатор, который сидит у власти более 11 лет? Мечтает создать арабский халифат, имеет армию больше полумиллиона человек и, наконец, получает ничем не ограниченные полномочия. Правильно, начинает воплощать мечту в жизнь, тем более тут как раз в соседнем Иране случилась Исламская революция. Офицеров старого режима там расстреливают только в путь, а США больше не является их союзником. Самое время отжать у слабого соседа нефтяные месторождения и стать самой влиятельной нефтяной страной в мире обогнав Саудовскую Аравию и получив полный контроль за выходом к Персидскому заливу. Это тоже важный момент. На юге между Ираком и Ираном граница проходила по реке Шат-аль-Араб, которая как раз впадает в Персидский залив. Хусейн захотел, чтобы оба берега реки стали иракскими, ведь тогда можно ни о чем не договариваться с Ираном и отправлять столько танкеров, сколько захочешь. Перестрелки на границе регулярно случались и до Хусейна, но теперь они вышли на новый уровень. Кроме того, масла в огонь подливала поддержка Ираном иракских курдов, которых Хусейн ненавидел почти так же, как евреев. От грядущей войны они, кстати, пострадают больше всего. Итак, как развивались события? В 1975 году Ирак и Иран подписывают Алжирский договор, в котором было сказано, что Иран не помогает курдам, а Ирак передает восточный берег Шат-аль-Араб Ирану. После этого сами понимаете, что происходит с курдами. Их автономию уничтожают а всех недовольных убивают. И это было еще до революции в Иране. Потом стало еще веселее. Религиозные власти Ирана тоже захотели создать Великое исламское объединение. Уму. С собой в главной роли, конечно же. Первым кандидатом на вступление в Уму должен был стать Ирак, так как там тоже жило много мусульман-шиитов и находились самые главные шиитские священные города. Карбелла и Эннаджав. Ирак в Уму не захотел, поэтому отношения между странами быстро испортились. Значительную роль в этом сыграл и тот факт, что Иран начал обвинять Ирак в сионизме, что для законченного антисемита Хусе было личным оскорблением. Поэтому, вопреки Алжирскому договору, по которому река Шат-аль-Араб отходила Ирану, он решил захватить обратно оба. Ну и попутно всю провинцию Хазистан с богатыми месторождениями нефти и газа. В общем, страсти накалялись. Но в каком состоянии обе страны подошли к началу войны? Иран рвал и метал, стремительно превращаясь в религиозную диктатуру. Америку там называли Большой Сатана, Советский Союз Меньший Сатана, а Израиль Малый сатана, что, впрочем, не мешало ему со всеми ними сотрудничать. Также Иран был в три раза больше по населению, чем Ирак, а на вооружении у них стояли современные танки и самолеты, которые были куплены еще при предыдущем правителе. Но по количеству техники у Ирака было больше, его армия была вооружена новенькими на тот момент советскими Т-72. Хусейн не рассчитывал на долгую войну, а планировал быструю специальную военную операцию. К слову, не все в окружении Хусейна одобряли этот план. Начальник разведки ему прямо сообщал, что ничего хорошего из полномасштабного вторжения не выйдет. Но диктаторы редко слушают тех, кто с ними не согласен. И официальную причину начала войны Хусейн объяснил так. Исторически, начиная с 1520 года, между Ираном и ее западными соседями было подписано 18 договоров. Но во всех случаях Иран выбирал возможность нарушить договоры словами или действиями. Новые правители Ирана пытаются экспортировать революцию и ее принципы ко всем исламским государствам. То есть Хусейн говорил буквально следующее. Вы что, хотите как в Украине? То есть э, вы хотите как в Иране все эти вот революции? Революции, перевороты и прочее Ну и конечно не обошлось без стейков в духе Мы не напали, мы оборонялись Если бы мы не начали, то они бы первые начали Мы всего лишь нанесли превентивный удар ради защиты наших исконных земель ну и как вишенка на Турте, Хусейн в ответ обвинил Иран в поддержке Израиля. Вторжение началось 22 сентября 1980 года. Иракская авиация сходу провела бомбардировку иранских аэродромов, но без особого успеха. Иран заранее спрятал большую часть самолетов вглубь страны и довольно быстро нанес ответный удар. Одной из главных надежд Хусейна было то, что его армию поддержит местное население. Потому что в Хузестане жили в основном арабы, а не Первые. Но эта ставка не сыграла, жители Хузыстана не спешили радоваться освободителям. В итоге никакой молниеносной войны не получилось, и кровопролитные сражения будут продолжаться еще 8 лет. Реакция он была слабой, в духе «Выражаем глубокую обеспокоенность, требуем прекратить стрелять, но ничего делать не будем». Зато через год Хусейн внезапно прилетел привет с небес от Израиля. Израильские самолеты сделали успешный налет на почти достроенный ядерный реактор Осирак он находился буквально на последнем этапе перед заправкой ядерным топливом. Если бы его успешно ввели в эксплуатацию, то Хусейну потребовалось бы буквально несколько месяцев для создания ядерной бомбы, которая могла бы стать решающей в войне против Ирана, а в дальнейшем ее могли бы использовать и против Израиля. И как вы думаете, кто Израилю передал разведданные, которые помогли уничтожить реактор? Его злейший враг Иран. Кстати, официально факт сотрудничества эти страны не признали до сих пор. Но как-то так, совершенно случайно, получилось, что за пару месяцев до налета Иран разбомбил силы ПВО, которые прикрывали реактор, и по сути расчистил путь для израильских самолетов. Еще через год линия фронта наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Иран объявил священную оборону и пошел в масштабную контратаку. Им удалось отбить крупный город Хорихимшер и взять в плен 19 тысяч иракских солдат. Но несмотря на то, что Ирак тут явно выступал в роли агрессора, не стоит думать, что Иран на их фоне выделялся каким-то особым благородством. Там не брезговали самыми ужасными методами, чтобы получить преимущество. На войну отправляли действия. Детей, мобилизовали всех, кто мог держать оружие, и сразу отправляли на передовую. По сути, пытались закидать Ирак трупами. Культ самопожертвования достиг небывалого размаха. Пропаганда Ирана работала без остановки, чтобы прославлять героев-шахидов. Такими шахидами чаще всего называли обвязанных гранатами солдат с надписью на теле «Верховный лидер дал мне пропуск в рай». Мобилизованных солдат Ирана, или даже простых гражданских, кидали на минные поля. И только после них шла профессиональная. Армия, а пресса преподносила их как великих мучеников, что погибли во имя Аллаха. Хусейн пытался ответить на эти атаки химическим оружием, несмотря на то, что оно было запрещено Женевской конвенцией уже как э, десяток лет, но когда Международные конвенции останавливали диктаторов. Зато после этого на Ирак наконец-то наложили санкции, которые больно ударили по экономике страны. Но выход нашелся быстро – брать бесконечные кредиты в Кувейте и Саудовской Аравии. Расчет саудитов тут был прост. Если Ирак проиграет войну, то Иран, возможно, решит заняться Исламской революцией уже у них самих. СССР в этой войне тоже был на стороне Ирака. Советы продали Хусейну оружие на 24 миллиарда долларов и послали туда около тысячи военных специалистов. Иран тоже не был обделен помощью. Несмотря на все контры с американцами, они тайно продавали Ирану ПВО и противотанковые орудия. Когда эта схема всплыла на поверхность, разродился грандиозный скандал, известный как «Иран-Гейт». Несмотря на чудовищные жертвы с обеих сторон, граница между странами практически не сдвинулась. Даже когда всем стало ясно, что война зашла в тупик, еще некоторое время ни Ирак, ни Иран не шли на перемирие. Тогда, когда министр обороны Ирана доложил, что для окончательной победы придется увеличить военный бюджет в восемь раз и воевать еще минимум пять лет, начались переговоры. 20 июля 1988 года Иран принял резолюцию ООН. Но Продолжались еще месяц Ирак потерял примерно 200 тысяч солдат убитыми Несколько тысяч танков и другой бронетехники Накопил огромное количество долгов И ничего не приобрел в плане территории. Тем не менее, это не помешало Саддаму Хусейну Объявить о своей полной победе Но есть нюанс Как ты не говоришь, что всех победил Это не работает, когда тебе нечего предъявить населению Кроме трупов и нищеты За время войны Хусейн набрал кредитов У Кувейта и Сауд на сумму около 350 миллиардов долларов. Эти долги пришлось бы отдавать десятилетиями, как-то не очень похожим на успех. Поэтому сразу после завершения тяжелой, восьмилетней и бесполезной войны с Ираном, Хусейн решил, что ему срочно нужна еще одна война, желательно маленькая и победоносная, которая не только вернет авторитет, но и принесет ему какие-то ощутимые дивиденды. На роль жертвы был выбран маленький Кувейт. Идеальный кандидат. Слабая армия, всего в 20 тысяч человек, против миллиона у Ирака. А нефти там столько же, сколько и у Ирака. Ну и главное, если подчинить себе эту страну, то можно будет не отдавать многомиллиардный кредит. Куда ни посмотри, одни плюсы. Вот так мы понемногу и подобрались к августу 90 -го года. Все это долгое вступление было нужно для того, чтобы объяснить предпосылки бури в пустыне. Что эта война не началась внезапно по щелчку пальцев каких-то куклов из мирового правительства, а была способом Саддама Хусейна с помощью одной войны сгладить неудачи другой. Найти причину для вторжения не составило большого труда. Кувейт якобы ворует нефть у Ирака. Никаких доказательств этому не было. Но когда тебя волнует причина для войны, а не факты, то доказательства не нужны. Министр иностранных дел Ирака отправил в Лигу Арабских стран целую поэму. Мол, за последние 10 лет Кувейт украл нефти на 2,5 миллиарда долларов, что привело Ирак к бедности. То есть виноват получается не Хусейн, 8 лет гробивший экономику и сотни тысяч жизней на войне с Ираном, а маленький сосед Который все это время спонсировал тебя деньгами Очень удобно Потом высказался уже лично Хусейн В знакомом нам стиле Мол, Кувейт это не настоящая страна Созданная империалистами Это вообще исконные иракские земли И надо их срочно вернуть в родную гавань Я некоторые тезисы упустил Но все они были на уровне ядовитых комаров тайных биолабораторий и кольца врагов из американцев и евреев. Словом, чтобы встать с колен, нужно срочно начать войну. После такого перформанса Ирак начал шантажировать Кувейт. Вы либо списываете долг и приплачиваете нам еще 2 миллиарда сверху, либо а война. Кувейт ответил категорическим отказом, так как был уверен в поддержке США и Саудовской Аравии. Тогда Хусейн в качестве дополнительной угрозы перебросил 30 тысяч солдат и 200 танков к 1 августа 1990 года Ирак выдвинул последний ультиматум. Списание долгов, много денег сверху, а еще отдать большую часть нефтяных месторождений. И тогда, может быть, мы не нападем. Очевидно, что на такие условия Кувейт согласиться не мог, так как потерял бы основу своей экономики. Только здесь в дело попытались активно вмешиваться американцы и предупредили Ирак о последствиях. Но Хусейн предупреждение проигнорировал. Как раз тогда на заседании в Вашингтоне директор ЦРУ сказал, что Ирак совершит вторжение в течение 6-12 часов. Так оно и случилось. Через день в маленький Кувейт, у которого, я напомню, было всего 20 тысяч солдат, вторглась полумиллионная армия, 4 тысячи танков, 700 самолетов и 400 вертолетов. Пресса Ирака тут же пришла в патриотический экстаз. Писали там примерно следующее. О великий народ Ирака, твоя арабская корона покрыта жемчужинами. Ты символ могущества и мощности. Аллах помог скинуть нам предательское правительство Кувейта, который был под управлением сионистов. Как вы уже заметили, всех противников Ирак обязательно обвинял в работе на Израиль. Несмотря на такое колоссальное превосходство по всем фронтам, Кувейт сопротивлялся два дня, за которое из страны успело эвакуироваться правительство и часть мирного населения. Захват Кувейта сделал Хусейна героем. Сформированное временное правительство тут же стало просить присоединить его к Ираку. Но, кажется, Хусейн не собирался на этом останавливаться. Американская космическая разведка заметила скопление ирак армии у границы Саудовской Аравии. А вот это уже было совсем серьезно. Армия саудитов была больше, чем у Кувейта, но все равно не могла конкурировать с Ираком. Но главным их козырем был мощный союзник — США. 7 августа Америка начала операцию «Щит пустыни». Это еще не буря в пустыне, а то, что было перед ней. Операция предлагала введение американских войск в Саудовскую Аравию и организацию военной помощи. Хусейн медлил с нападением, а к зиме в коалиции против него состоял практически весь развитый мир, включая даже братушек, мусульман, вроде Египта и Сирии. Даже СССР перестал продавать Ираку оружие и вернул корабли с военной техникой, которые уже были в Персидском заливе. Также Советский Союз прекратил обучать иракских военных и эвакуировал на родину советских инженеров, которые обслуживали иракские самолеты. Еще активно шла война дипломатии. Круглые столы, официальные и неофициальные встречи проводились чуть ли не каждый день. Он, как обычно, выражал озабоченность, а США и Британия собирали военный союз. В конце концов, он принял важную резолюцию. Если к 15 января 1991 года Ирак полностью не покинет Кувейт, то союзники могут принять все необходимые меры, чтобы принудить Ирак к этому и восстановить международный мир и безопасность в районе. Другие страны заботило далеко не только Существу кувейта. Но и риск того, что Хусейн все-таки пойдет воевать дальше. На границе с Саудовской Аравией продолжали стоять свыше 500 тысяч солдат и 4 тысячи танков. Америка тоже не сидела без дела. И пока Хусейн надеялся непонятно на что, тоже собирала мощную группировку. 700 тысяч солдат, несколько тысяч новых танков и самолетов. Возможная военная операция получила то самое название. Буря Руководил объединенной армией Норман Шварцкоп. Его биография это один сплошной Ближний Восток. Отец Нормана тоже был военным и работал еще в дореволюционном Иране. А будущий генерал ходил в иранскую школу и изучал культуру Ближнего Востока. Можно сказать, он готовился к этой операции всю свою жизнь. Еще в начале 90-го года в сборнике Пентагона Шварцкоп прогнозировал захват Кувейта. Помимо этого генерал обеспокоился тот факт, что баланс сил здесь однозначно складывается в пользу Ирака. Ирак является самой мощной военной державой Персидского залива, претендующей на роль лидера арабского мира. Вот только где заканчивается арабский мир? У Хусейна аппетиты росли с каждым днем. Вот и захват Кувейта, казалось, не принес удовлетворения диктатору и он готовится идти на Саудовскую Аравию. Однако, а на что он вообще мог рассчитывать? Как Хусейн предполагал победить американскую армию практически с неограниченным Ресурсами Тут роль сыграли два фактора. Во-первых, это мы сегодня, из нашего опыта, имеем представление об армии США как о первой армии мира, с которой вряд ли кто-то может что-то сделать в открытом бою. Но в начале 90-х ситуация была другой. Последняя крупная война, в которой участвовала Америка, была война во Вьетнаме. А Америка ее с треском проиграла, так что у нее вовсе не было репутации непобедимой, поэтому Хусейн не особо верил в реальность американских угроз. Во-вторых, он был убежден, что даже если война и начнется, то ему на руку сыграет знакомая местность и климат. Ну и США сделали выводы из поражения. Там понимали, что новое затяжное противостояние превратится во второй Вьетнам, вызовет недовольство в обществе и новый позорный провал. Поэтому там изначально делали ставку исключительно на молниеносную победу. К 1990 году армия США стала полностью контрактной и перешла на новые технологии. Сейчас ни у кого не вызывают удивления GPS и самолеты стелс. Но тогда это была революция. Также у Америки появились знаменитые Абрамсы и вертолеты. Салеты Апач. Так что Хусейна ждал неприятный сюрприз. 17 января, когда Ирак так и не вывел армию из Кувейта, в 3 часа ночи с американских кораблей полетели первые ракеты «Тамагавк». А затем 20 самолетов «Стелс» незаметно пролетели через всю страну, прямо до Багдада, и разбомбили ПВО и пункты связи. А потом на Ирак пошла огромная волна бомбардировщиков. Война сразу стала медийным событием номер один в мире. Прямые включения шли по всем каналам чуть ли не каждую минуту, а термин «военный корреспондент» появился именно здесь. Но ну, о а чем смог ответить Ирак? Им удалось поднять в воздух всего 15 истребителей и сбить один самолет. И на этом все. Правда, газеты Ирака сообщали о грандиозной победе из 160 уничтоженных американских бомбардировщиков. Только за один день силы коалиции сделали 1300 вылетов. Им удалось уничтожить центры ПВО 30 Аэродромов, склады с ракетами, четыре ядерных реактора и места производства химического оружия. Пентагон тогда рассчитывал, что за сутки они разбомбили 50 процентов авиации Ирака. Но после детальной разведки оказалось, что Хусейн все-таки был не дурак. Часть самолетов оказались макетами, а бронетехника была сделана из дерева, так что потери Ирака оказались в пять раз меньше. А знаете, где Хусейн прятал самолеты? У своего вчерашнего врага Ирана. Воздушная операция продолжалась больше месяца за это время ни один американский солдат не пересек границу ирака а что сделал хусейн а стоял и обтекал во всяком случае отправлять свою армию прийти к границу саудовской аравии он так и не решился вместо этого он пытался внести раздор в ряды союзников. И лучшим решением, по его мнению, стала бы атака на Израиль. Сейчас он оставался нейтральным и по сути ничего не предпринимал, но вот если бы он выступил на стороне Америки, то скорее всего из Союза выйдут Саудовская Аравия, Египет и Сирия. Потому что арабам западло воевать на одной стороне с евреями. Поэтому Ирак начал методично пулять по Израилю баллистическими ракетами. Просто по городам, не пытаясь особо попадать по военным объектам. Их ракеты были для такого слишком неточными. да и смысл был в другом. Израиль, страдавший от террора, и правда прорвался ответить. И Джорджу Бушу-старшему стоило немалых усилий заставить их отказаться от возмездия. И в качестве компромисса приказ прислать Израилю дополнительные ПВО-системы Патриот. Ирак пытался обстреливать ракетами и Саудовскую Аравию. Но из 47 снарядов только один принес хоть какие-то результаты. 25 февраля ракета попала в казарму и убила 25 солдат. Это была треть всех потерь Америки в этой войне. Единственной атакой, которую предпринял Ирак, стала попытка взять саудовский город Хавджи. До войны там жило 15 тысяч человек. Но сейчас почти все они были эвакуированы. Город не имел стратегического значения, так что по задумке Хусейна, его нужно было захватить просто просто ради того, чтобы нанести максимальный урон противнику. 29 января 2000 иракских солдат при поддержке танков начали наступление. Хавджи охранял объединенный отряд американцев и саудовских солдат с двумя БТРами и без тяжелого вооружения. Занять город Ираку удалось, но ненадолго. Уже через два дня иракцев выбили обратно. Что касается максимального урона проклятым американцам, то с этим тоже не сложилось. Битва была больше похожа на небольшую стычку, чем на грандиозное сражение. Со стороны США и союзников погибли 32 человека, из которых 11 от дружественного огня. А Ирак, по разным оценкам, потерял 200 убитых и 400 захваченных в плен. А потом на армии Хусейна начался настоящий ад. Еще в ноябре 90 -го года, за два месяца до начала боевых действий, генерал Шварцкопп предложил план, который выглядел настоящей авантюрой. Настолько, что от него долгое время отказывались как Пентагон, так и другие члены коалиции. Если коротко, идея была в том, чтобы к обычным массированным ударам добавить десант. 150 тысяч солдат с танками и другой техникой должна была нанести удар с самой неожиданной стороны, из пустыни. Не знаю, что там наговорил в высоким на но в конце концов его план согласовали. А для отвлечения внимания Хусейна, американский флот несколько недель имитировал подготовку к штурму с моря. Вечером 23 февраля, впервые за месяц начала войны, американские наземные силы пошли в атаку. В ней участвовали не только американцы, но и британцы, французы, сирийцы, египтяне и саудиты. С 4 утра началась массированная артподготовка, после которой началась лобовая атака. И вот как когда иракская армия отвлеклась на этот удар, внезапно для них из пустыни вылетела еще одна огромная группировка полном амундировании и на Абрамсах. Иракские военные такого явно не ожидали, они считали пустыню своей вочины, где чужаки неминуемо бы заблудились и сгинули. Но благодаря GPS, американцы оказались ровно там, где нужно. План Шварцапфа сработал. Несмотря на огромную численность, армия Ирака была сильно потрепана за месяц бомбардировок. Они теряли людей, склады, коммуникации, мосты, связь и прочее. А сами почти ничем не могли ответить. И когда союзники пошли в атаку, иракцы просто начали разбегаться или сдаваться в плен. Ситуация была настолько плачевная, что впервые в мире солдаты сдались роботу. Думаете это шутка? Вот и нет. После очередного обстрела позиций противника США послали беспилотник, оценить так сказать результаты. Но там его встретили солдаты Хусейна с белыми флагами. В итоге вся наземная операция продлилась каких-то 4 дня. Не помогли Хусейну его элитные танковые части. 27 февраля на Мединском хребте произошло крупное танковое сражение. На самом деле, конечно, участвовали и боевые машины пехоты, и вертолеты, и артиллерии. но танков было прям дофига. Примерно 300 абрамсов против двух сотен иракских Т-72. Бой длился два часа, и для Ирака все закончилось абсолютным разгромом. Они потеряли 186 танков и еще 127 БМП. Какие же были тогда потери у американцев? 4. Четыре. Да, Иракцам удалось подбить всего четыре Абрамса Только один из которых нельзя было починить На следующий день война закончилась Ирак объявил о полной капитуляции чем обернулась для Хусейна буря в пустыне? По официальным данным Ирак потерял 20 тысяч солдат убитыми, а союзники всего 400. Иракских танков было подбито 1800, а от коалиции только 20. Именно после этой войны, из которой Америка вышла с минимальными потерями, она превратилась в первую армию мира. А Ирак был вынужден покинуть Кувейт. Впрочем, Хусейн не мог не поднасрать победителям. Он приказал отступающим солдатам выкопать окопы и поджечь как их, так и кувейтские нефтяные вышки. Вот так это выглядело. Хусейну это было необходимо, чтобы в настолько черном небе не пролетел ни один самолет, а на земле не ступила нога ни одного вражеского солдата. Легкие за несколько часов заполнялись черной пленкой и кашель становился невыносимым. Горящая нефть потекла в залив и на тушение всех пожаров ушло несколько месяцев, но американским войскам это в итоге никак не помешало, так как они нападали с другой стороны. Так или иначе, Хусейн фактически проиграл вторую войну подряд. И если в противостоянии с Ираном еще получалось скрывать масштаб проблем, то сейчас поражение было очевидным. Но даже несмотря на это, режим Хусейна устоял. Не случилось ни революции, ни переворота, а у диктатора появилась отличная отмазка, почему простые иракцы живут так бедно. Это все проклятые американцы напали на беззащитный Ирак ради нефти. А потому давайте дружно затянем пояса и еще больше сплотимся вокруг солнцеликого лидера. Только через 12 лет США снова вторгнутся в Ирак, чтобы положить конец правлению Саддама Хусейна. Но это будет совсем другая история. Если хотите узнать об этом побольше, то ставьте лайки и пишите комментарии. Мне кажется, вторжение в Ирак в 2003 году не менее интересная история. С враньем о химическом оружии, быстрой победой и неоднозначностью результатов. Спасибо за просмотр, но не спешите выключать. Сейчас у меня будет важная информация. Я вообще люблю общаться со зрителями, а, то есть с вами, а, поэтому периодически устраиваю стримы. Но мне этого мало. Я хочу сделать стримы более интересными, чтобы это была не просто беседа ни о чем, а что-то более содержательное. Чтобы мы вместе смотрели дурацкие видео, чтобы я приглашал интересных гостей, играл с вами в игры в конце концов. Но на основном канале я этого делать не хочу, чтобы не захламлять лишним контентом, тем более, что слишком много стримов мешают продвигать основные ролики. Поэтому я создал второй канал, чисто ради стримов. Там э, все трансляции будут оставаться в открытом доступе. Темы я буду объявлять заранее и стримить буду не реже, чем раз в неделю, если все будет нормально с электричеством, конечно же. Так что если вам интересно пообщаться со мной вживую, то обязательно подписывайтесь на второй канал, ссылка есть в описании. А если вам интересно кадры из каких фильмов мы использовали в этом ролике, то подписывайтесь на наш телеграм, там мы все эти фильмы перечисляем, все ссылки тоже под этим видео. А если вы можете и хотите поддержать нас деньгами, то сделать это можно с помощью патреона, бусти или крипто кошелька. За вашу поддержку мы пригласим вас в закрытый чат для спонсоров вы будете видеть наши ролики раньше официальной публикации и без рекламы. И как обычно, я хочу поблагодарить тех, кто уже нам помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Водолей, Крэйзи Кет, Алексия Суис, Раксалана, What's Reminds of Me, Степан Бандера, Политический цирк, Юлия Вильянин, Айса, Денис Романов, Ада Бранвен, Душный Дэн и Владимир Тихарь. Игорь Навотный, 33 шальных Узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. А еще вот эти вот замечательные люди. Что ж, вот мы наконец-то и сняли это видео. В этот раз вроде бы с нормальным светом, что радует. Вот, еще и похудевший, видите, даже влез в... Как Пиджак. Забыл, называется эта штука? Пиджак. Надеюсь, вам понравилось. Еще раз всем спасибо. Uh, до скорых встреч. Всем пока.